0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Dziś mieliśmy rozmawiać o dostawach niemieckiej broni na Ukrainę, między innymi o marderach, a być może i o leopardach, ale wydarzenia dzisiejszego dnia same nasunęły nam również inny temat, a mianowicie zmianę na stanowisku ministra obrony Niemiec. Dzisiejszym gościem będzie Justyna Gotkowska, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Do niedawna stanowisko ministra obrony Republiki Federalnej Niemiec sprawowała Christine Lambrecht. Dlaczego już go nie sprawuje?
1: Minister Lambrecht zdecydowała się na złożenie swojej dymisji i wydaje się, że to nie była dymisja wymuszona przez kanclerza Scholza. Niemieckie media opisując tę sytuację informują, że kanclerz chciał zatrzymać coraz bardziej niepopularną minister, która w rankingach popularności w Niemczech zajmowała ostatnie miejsce, a zajmowała to ostatnie miejsce ze względu na szereg wpadek w komunikacji strategicznej, ale również ze względu na bardzo dużą krytykę ze strony i niemieckich mediów, i ekspertów, i nie, nawet krytykę pochodzącą z wewnątrz samego Ministerstwa Obrony. Dotyczącą tego, że minister nie jest w stanie tym ministerstwem efektywnie zarządzać, że minister Lambrecht nie była w stanie odpowiednio przygotować projektów zbrojeniowych czy całego procesu, nie potrafiła poprawić całego procesu dotyczącego zakupów zbrojeniowych w resorcie obrony i w instytucjach mu podległych, że przygotowywała te projekty dopiero pod koniec roku pod obstrzałem krytyki, dużej presji ze strony mediów i części środowiska zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa, że zwlekała bardzo długo z przygotowaniem planów reformy Bundeswehry, a przedstawione czy opracowane plany, one nie zostały jeszcze oficjalnie przedstawione, są poniżej oczekiwań i poniżej tego, co Bundeswehra obecnie potrzebuje ze względu na zdecydowaną zmianę środowiska bezpieczeństwa związaną z rosyjską agresją na Ukrainę. Ale takim kamyczkiem, który przeważył szale, było, było nagranie minister, która opublikowała je na swoich mediach społecznościowych w, w Sylwestra i w tym nagraniu odniosła się, czy poruszyła kwestię wojny na Ukrainie i mówiła o tym, że ta sytuacja dała jej wiele możliwości do spotyka spotykania ciekawych ludzi i z tych spotkań wiele się nauczyła. Brzmi I trochę to... jakby
0: zaczęła ciekawą pracę w nowej tak, korporacji. Tak
1: ta cała wypowiedź była była nagrywana jeszcze na tle sylwestrowych fajerwerków w Berlinie i to wywołało ogromne oburzenie w, niemieckiej, w niemieckich mediach, w niemieckich... Partiach. I chyba w samej SPD stwierdzono, że ostatecznie, że minister nie do końca była tym najlepszym wyborem na ministra obrony, który w trudnych, ciężkich czasach potrzebuje być ministrem, który przede wszystkim dobrze się komunikuje ze społeczeństwem, z Bundestagiem, z partnerami zagranicznymi, który jest w stanie przeprowadzać trudne procesy reform, czy to Bundeswery, czy to samego ministerstwa. I Christina Lambrecht najwyraźniej w tych wszystkich obszarach nie potrafiła się odnaleźć i pod rzeczywiście bardzo dużą krytyką mediów um, dotyczącą jej własnej osoby i osiągnięć, stwierdziła, że dymisja będzie najlepszym rozwiązaniem.
0: Dosłownie dzień po tym, jak dowiedzieliśmy się o dymisji Christine Lambrecht, dowiedzieliśmy się również, kto będzie jej następcą. Kanclerz Scholz zaproponował, że będzie to Boris Pistorius. Może tylko to moje wrażenie, ale wydaje mi się, że to do tej pory nie była pierwszoplanowa postać w niemieckiej polityce.
1: To prawda. Boris Pistorius um, nie był wymieniany jako potencjalny następca minister Lambrecht. Boris Pistorius jest politykiem, który ma przeszłość, czy był zaangażowany do tej pory przede wszystkim w polityce landowej, mianowicie w Dolnej Saksonii był od 2013 roku ministrem spraw wewnętrznych. Oczywiście udzielał się również na tym poziomie federalnym. Prowadził negocjacje w, w ramach negocjacji koalicyjnych z Zielonymi i z FDP przed sformowaniem obecnego rządu, ale były to negocjacje dotyczące kwestii migracji i integracji. Boris Pistorius do tej pory nie miał wiele wspólnego z polityką bezpieczeństwa i z polityką zagraniczną, z Bundeswehru, oprócz tego, że pełnił służbę, zawodową służbę wojskową. Nie jest znany w środowisku, nie był rozpatrywany jako potencjalny kandydat, ale wydaje się, że ta kandydatura wzięła się z tego, że kanclerzowi trudno było znaleźć osobę, która by mu odpowiadała i która... Tworzyłaby wrażenie, albo mogłaby rzeczywiście w tej Bundeswehrze, w Ministerstwie Obrony coś zmienić. To znaczy miałaby doświadczenie ministerialne, byłaby prawnikiem, co jest ważne z perspektywy trudnych procesów, ich zmiany biurokratycznych w Niemczech. I kanclerz zdecydował się na taką, a nie inną kandydaturę. Nie chcąc też dawać tego ministerstwa osobom które w dużo większym stopniu y, tą Bundeswehrą, polityką bezpieczeństwa i obrony się interesują, chcą, że faktycznie coś e, w niej zmienić, mają zdecydowane poglądy na znaczne wzmocnienie Bundeswehry, to mogłoby być m, moim zdaniem y, niekoniecznie dobrze widziane w samej SPD, która w tej chwili y, coraz, w coraz większym stopniu y, nastawiona jest na Prowadzenie, czyli doprowadzenie do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, która w coraz większym stopniu nie chce, nie chciałabym powiedzieć prowokować, ale nie chce wzmacniać na tyle Bundeswehry niemieckiej obronności, jak my byśmy sobie tego życzyli, ponieważ um, chciałaby doprowadzić do sytuacji, kiedy z Rosją um, um, idziemy w tą ścieżkę, Raczej polityki odprężenia po końcu tej wojny. Nie chcemy doprowadzić do wieloletniej konfrontacji, więc wydaje mi się, że również takie aspekty kanclerz bierze pod uwagę, wybierając osobę na stanowisko ministra obrony.
0: Czyli z jednej strony Olaf Scholz potrzebował kogoś kompetentnego, zdolnego do przeprowadzenia pewnych koniecznych zmian w Bundeswehrze i w Ministerstwie Obrony, ale z drugiej strony kogoś, kto nie miał zbyt silnych przekonań własnych na temat tego, jak te zmiany powinny wyglądać i zbyt dużej determinacji, by je przeprowadzić nawet wbrew Urzędowi kancelarskiemu I ucieleśnieniem tych dwóch konfliktujących ze sobą czynników jest właśnie Boris Pistorius. Jakiego rodzaju wyzwania, oprócz godzenia oczekiwań kanclerza Scholza, będzie musiał, jakim wyzwaniom będzie musiał sprostać?
1: E, dokładnie jest tak, jak to ująłeś. E, I taką osobą miałaby być właśnie Krystyna Lambrecht. Tyle, że ponieważ Krystyna Lambrecht była prawnicza, czy jest prawniczką, ma doświadczenie ministerialne i to na poziomie federalnym, ale okazało się, że nie jest w stanie sprostać resortowi ogromnemu i ogrom, o, ogromnym wyzwaniom związanym z przekształceniami niemieckiej obronności i absolutnie nie jest w stanie sprostać wymogom um, polityki bezpieczeństwa i wyzwaniom, które stoją przed Niemcami. No i teraz mamy kolejną próbę. Kolejną próbę, czyli nowego ministra Borisa Pistoriusa, przed którym stoją te same wyzwania, które stały w ostatnich miesiącach przed Christine Lambrecht. I przede wszystkim jest to... Modernizacja Bundeswehry, reforma Bundeswehry, y, zmiana funkcjonowania niemieckiego przemysłu zbrojeniowego y, oraz poprawa komunikacji strategicznej ze strony Ministerstwa Obrony. Jeżeli chodzi o modernizację Bundeswehry, to mamy do przed nowym ministrem, stoi reforma y, całego procesu y, czy polityki zbrojeniowej, polityki zakupów zbrojeniowych, y, wdrażania y, czy, y, czy finansowania z funduszu, modernizacyjnego Bundeswehry, tego m, o wartości 100 miliardów euro, nowych projektów zbrojeniowych, szybkiego opracowywania, przygotowywania tych projektów, które przeszłyby następnie przez ścieżkę akceptacji ich w Bundestagu, Christine Lambrecht nie potrafiła tego zadania szybko, sprawnie, efektywnie wykonać i była krytykowana nie tylko przez niemieckie media, ale również w samym Bundestagu przez komisję budżetową. Więc to jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie to reforma Bundeswehry. Długo oczekiwana, przygotowywana już ponad rok temu. Pierwsza wersja przez byłą minister Annegret kramp bauer Ta minister wraz z inspektorem generalnym Bundeswehry przygotowała rzeczywiście daleko idące plany reformy niemieckiej armii, która do tej pory w swoich strukturze była przygotowana przede wszystkim wszystkim na udział w operacjach reagowania kryzysowego. Oczywiście zostały wprowadzone pewne zmiany po 2014 roku, ale one były niewystarczające. I w 2021 roku na jesieni takie plany odchodząca już wtedy minister przedstawiła. One dotyczyły zmiany w strukturze dowodzenia w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, w całym procesie biurokratycznym na wielu poziomach i w resorcie obrony, i w, w samych siłach zbrojnych i te plany minister Lambrecht, jako nowa minister w resorcie, skasowała, odstawiła na półkę i um, zadała już komórce w samym resorcie obrony, a nie w, nie w niemieckich siłach zbrojnych zadanie opracowania um, nowych planów transformacji niemieckiej armii. O tych planach um, informowały ostatnio niemieckie media. Te plany nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale już zostały mocno skrytykowane przez um, ekspertów zajmujących się tymi kwestiami, jako niewystarczające, powierzchowne, niezbyt daleko idące i nieodpowiadające wyzwaniom, przed którym stoi Bundeswera. Więc teraz mamy nowego ministra, który zapewnie zapewni również odstawi plany minister Lambrecht na półkę i zacznie, czy podejdzie do tematu na nowo. I teraz pytanie, kiedy zobaczymy tego efekty. Mamy już, jesteśmy już po roku wojny, czekamy na reformę Bundeswehry, czekamy na to przyspieszenie modernizacyjne i to będzie wyzwanie dla nowego ministra, żeby tutaj pokazać swoją efektywność, swoje szybkie wejście, wgryzienie się w temat, ogromny i trudny temat, jakim jest Bundeswera i jej transformacja i zobaczymy, jak ten nowy minister sobie z tym poradzi. Kolejnym tematem jest przemysł zbrojeniowy i przestawienie, produkcji niemieckich firm zbrojeniowych, z, takiego, z takiej produkcji na czasy pokoju, na produkcję czasów wojny. Niemcy będą wspierać, czy ogólnie Zachód chce długofalowo wspierać Ukrainę. To będzie wyzwanie na lata, żeby dostarczać Ukrainie amunicję, sprzęt wojskowy w coraz większym stopniu zachodniej produkcji. I to będzie wyzwanie dla zachodnich firm zbrojeniowych oraz również dla rządów, w szczególności państw członkowskich NATO, żeby taki proces współkształtować. I tutaj będą oczekiwania w stosunku do nowego ministra, żeby taki proces został rozpoczęty, taki dialog z niemieckimi firmami zbrojeniowymi został czy nabrał rozpędu, bo to nie tylko Ukraina potrzebuje większej ilości sprzętu wojskowego, amunicji, broni wszelkiego rodzaju, ale również sama Bundeswera. I żeby przyspieszyć proces modernizacyjny Bundeswehry, potrzebne są zmiany w niemieckim przemyśle, a te zmiany potrzebują dialogu pomiędzy firmami zbrojeniowymi, a resortem obrony, tak, żeby um, ustawić pewne tory, długofalowego procesu e, przyspieszania e, produkcji zbrojeniowej e, i e, tak, żeby sprostały e, oczekiwaniom e, niemiec, niemieckiego e, resortu e, obrony. E, kolejny temat to komunikacja strategiczna i e, to jak e, nowy minister będzie się komunikował z politykami e, w Bundestagu, w ramach rządu, na ile będzie w stanie koordynować się z Urzędem Kanclerskim, w szczególności w kwestiach dostaw broni dla Ukrainy. Tutaj nie sądzę, żeby była zmiana niemieckiej strategii ze względu na osobę nowego ministra, z tego względu, że to kanclerz kreuje strategię i Urząd Kanclerski kreuje strategię dostaw niemieckiej broni dla Ukrainy, a Ministerstwo Obrony jest tej strategii jedynie wykonawcą.
0: No dobrze, to porozmawiajmy o tym, jak ta strategia wygląda, bo wśród wyzwań, jeżeli już mówimy o wyzwaniach stojących przed nowym ministrem Pistoriusem, będzie również te wyzwanie, by sprostać oczekiwaniom kanclerza Scholza, mówiliśmy o tym wcześniej, właśnie w kontekście dostaw niemieckiej broni na Ukrainę. Mam wrażenie, że ta strategia jednak przechodzi pewną ewolucję w ostatnim czasie. Nieco ponad tydzień temu dowiedzieliśmy się, że trafią na Ukrainę niemieckie wozy bojowe mardery, natomiast Natomiast wciąż toczy się dyskusja o tym, czy trafią na Ukrainę również e, niemieckie czołgi Leopard.
1: Pytanie, e, czy niemiecka strategia przechodzi ewolucję. E, ja tutaj nie byłabym tego taka pewna. E, to raczej strategia m, administracji Bidena e, wo, w, dotycząca dostaw e, broni na e, Ukrainę e, przechodzi... M, pewną ewolucję, to znaczy e, rozszerza granice tego, tego zaangażowania. E, I to przede wszystkim Amerykanie oraz Francuzi, ich decyzje o wysłaniu e, z jednej strony bojowych wozów piechoty Bradley, z drugiej strony francuskich pojazdów, te decyzje e, były konieczne, albo może inaczej wywarły presję na kanclerza Scholza, żeby podjął decyzję o dostawie 40 niemieckich marderów, bojowych wozów piechoty dla Ukrainy.
0: Ta presja zresztą chyba była nawet jeszcze bardziej bezpośrednia, bo tą niemiecką decyzję poprzedziła rozmowa prezydenta Bidena właśnie z kanclerzem Scholzem.
1: To wydaje mi się, że ta rozmowa była przeprowadzona akurat na prośbę kanclerza Scholza. Moim zdaniem te um, rozmowy w trójkącie e, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja e, trwały już w grudniu. One były ze strony niemieckiej niekonkluzywne, e, w związku z czym Amerykanie i Francuzi e, wyszli publicznie z ogłoszeniem swoich decyzji e, i po tym ogłoszeniu, czy ogłoszenie tego zmotywowało kancelarza Szolca e, do e, zadecydowania o dołączeniu do um, swoich największych sojuszników z tego względu że tego um, czego obawia się um, obecny rząd w szczególności urząd kanclerz, kanclerski kanclerz Scholz to um, osamotnienia pozostania poza mainstreamem zachodnim w kwestiach dostaw broni. Gdyby Amerykanie i Francuzi się nie zdecydowali na takie dostawy, nie zdecydowałyby się na nie również Niemcy. I od dalszych dostaw amerykańskich, francuskich, bojowych wozów piechoty zależą dalsze dostawy niemieckich marderów.
0: To w takim razie, czy żeby na Ukrainę trafiły niemieckie Leopardy potrzeba, żeby najpierw trafiły tam amerykańskie Abramsy, czy wystarczą brytyjskie Challengery? Jaka jest tutaj ścieżka do tego, by zachęcić kanclerza Scholza, czy niejako zmusić go do tego, żeby takiego rodzaju wsparcie Ukrainie okazał?
1: Wydaje mi się, że to będzie podobna ścieżka jak w przypadku marderów. Znaczy, konieczna jest decyzja amerykańska i francuska, która postawi Niemcy, a w szczególności Urząd Kancelerski pod naprawdę dużą presją. Bez takich decyzji ja nie spodziewam się tego, żeby ten rząd zadecydował o wysłaniu niemieckich leopardów na Ukrainę, nawet w koalicji europejskiej, czyli z Polską, Finlandią i innymi państwami, które są chętne do takich dostaw. Teraz jest pytanie, czy ten rząd zgodzi się na dostawy czągów leopard swoich partnerów, sojuszników z NATO, z Unii Europejskiej i wydaje mi się, że tutaj Niemcy stoją w tej chwili pod ścianą i będą się musiały na takie dostawy zgodzić, z tego względu, że inna decyzja, wywoła naprawdę spore kontrowersje w sojuszu, bardzo dużą krytykę. Na ten temat toczy się dyskusja w niemieckim rządzie i tutaj um, chciałam powiedzieć, że mówiąc o tym, że Niemcy nie chcą dostarczać, mówię przede wszystkim o Urzędzie Kanclerskim i o SPD, z tego względu, że głosy ze strony liberałów i ze strony zielonych, uh, które się podnoszą, mówią o tym, że Niemcy, czołgi Leopard na Ukrainę zdecydowanie w takiej europejskiej koalicji z Polską, Finlandią, innymi państwami powinny zacząć już dostarczać. A jeśli nie, to przynajmniej powinny udzielić pozwolenia na takie dostawy ze strony swoich partnerów. Więc czego możemy się spodziewać po Rammstein, to rzeczywiście rozpoczęcia takich dostaw ze strony, ze strony państw europejskich, ale moim zdaniem Niemcy się jeszcze w nie nie włączą i będą czekały na um, decyzje po stronie amerykańskiej, po stronie francuskiej. Dla nich Wielka Brytania i decyzja o dostawach e, kilkunastu czołgów Challenger nie jest wystarczająca e, do tego, żeby zmienić swoje dotychczasowe stanowisko, które, może opowiem dlaczego jest takie, a nie inne, Kansas e, Scholz stoi pod coraz większą presją własnej partii, e, Stanowisko frakcji SPD opublikowano niedawno, mówiło o tym, że Niemcy Zachód powinien wykorzystać wszystkie możliwości, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych, że to powinno być dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu, powinno być priorytetem niemieckiego rządu. Tam się podnoszą głosy, Osób coraz głośniejsze, um, osób związanych właśnie z lewicowym skrzydłem partii, że zmęczonych tą wojną i chcących e, doprowadzić e, do, do jej zakończenia. E, I kanclerz e, podejmujący decyzję, czy stoi pod tą e, pod presją ze strony własnej partii, w związku z czym e, musi mieć e, wymówkę, dotyczącą dostaw czołgów Leopard, taką, że proszę, tutaj nasi najważniejsi sojusznicy i partnerzy, czyli Stany Zjednoczone i Francja dostarczają i my nie możemy nie być w tym, w tym zachodnim mainstreamie. Dlatego bardzo bym się cieszyła, gdyby Niemcy zadecydowały o wysłaniu czołgów Leopard w 20 stycznia na posiedzeniu grupy Rammstein, ale nie sądzę, żeby to był jeszcze żeby to był czas, kiedy taka decyzja ze strony niemieckiej zostanie podjęta.
0: Bardzo ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Justyna Gotkowska, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, była gościem podcastu Ośrodka. Dziękuję. Państwa jak zwykle zachęcam do sprawdzania naszej strony internetowej, a także innych kanałów komunikacji Ośrodka, między innymi naszego kanału na YouTubie, a także Twittera, na którym regularnie informujemy o naszej działalności. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia.